0: Tak já vás všechny moc vítám. Jsem moc rád za to, že jste tady. A my pokračujeme v naší sérii nejvíc nejlepší kamarád. A je to série o přátelstvích a o vztazích. A my věříme tomu, že, že vztahy jsou klíčová věc a věříme v tomu, že, že, že principy, který tady vyučujeme, o kterých tady mluvíme, takže se dají aplikovat na každý vztah, který člověk má. A ať je to vztah přátelský, dvou přátel, ať je to vztah partnerský, muže a ženy, anebo ať je to vztah mezi člověkem a Bohem. Každý vztah má v sobě určitý ingredience, který potřebuje, aby byl dlouhodobý, aby byl kvalitní, aby v něm byla důvěra a aby byl rostoucí. A já dneska, já dneska chci uh, mluvit o, o takové, takové půlce z tématu. Já teďka mám výhodu, že mluvím dvakrát za sebou a tak jsem svoje téma rozdělil do dvou půlek. Jestli jste přišli dneska, tak příště musíte určitě přijít taky nebo si to aspoň posle, že to bude rozdělený do, do, do dvou půlek. A dneska budu mluvit o tom, budu mluvit o takové, takové charakterové kombinaci, budu mluvit o tom, jak to udělat, aby člověk byl pravdivý sám k sobě a trpělivý a vytrvalý s, s ostatními. Když to trošku přeženu, jak to udělat, být tvrdý k sobě a měkký k ostatním. To je jedna možná z nejtěžších věcí, protože to se vlastně netýká jenom toho, Jenom nás a naše osobectví. To se týká našeho osobectví a v kombinaci s tím naší lásky. To se týká zvládat vlastně dva protipóly zároveň. A dneska budu mluvit o tom, jak být pravdivý k sobě. Příště budu mluvit o tom, jak být trpělivý s ostatními. Máme za sebou dvě témata z té série. Mluvili jsme o odpuštění, mluvili jsme o budování. A dneska, jak jsem říkal, budu mluvit o pravdivosti. A když je člověk měkký k druhým a tvrdý na sebe, tak je to fajn. Když je to naopak, když je člověk měkký na sebe, tvrdý k ostatním, tak je to pokrytecké jednání. Protože člověk dělá často sám věci, které mu pak vadí na ostatních lidech, ale není to věc, kterou by si člověk uvědomoval, protože si to uvědomovat nechce. Kdo z vás tady má rád pokrytce? Tak já se hlasím jako jediný. já mám rád pokrytce. Nikdo nemá rád pokrytce, že? Nikdo nemá rád pokrytce. Bůh nemá rád pokrytce. Když si přečtete, když si přečtete uh, Matouše 23. kapitolu v Biblii, Matouševo evangelium, 23. kapitolu, tak Ježíš tam věnuje celou jednu kapitolu pokrytcům. A nejenom obecně pokrytcům, ale on tehdy mluvil k nejrespektovanější skupině židovského národa, což byly učitelé zákona. A on jim tam věnuje celou jednu kapitolu a strašně jim dává. Strašně jim tam sází. Strašně způsobem, před nima. Někdy máme Ježíše za, 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 za zařezeného jako, jako usmívajícího se v kostelní, vytráží takhle s tím věčkem, ale to má tak strašně daleko od pravdy. Myslím si, že pokrytoství je něco, co strašně Bohu leží v žaludku. Nikdo nemá rád pokryce. Problém je ten, že každý z nás jsme někdy pokryci. Každý z nás se někdy chováme jako pokrytci. Každý z nás vyžadujeme občas od druhých pravidla, která pro nás neplatí. Jsou to emoční momenty, kdy nechceme znát pravdu, kdy se s ní nechceme konfrontovat. Jsou to momenty, kdy, kdy to naše ego někde vystoupne a nechceme se konfrontovat s tím, jaká je realita, jaká je pravda okolo nás. Byť to tušíme v tu chvíli, nechceme si to přiznat a nechceme to řešit. Vstupují tam emoce. Je to hrozný, když si to člověk uvědomuje v manželství. Já bych vám řekl z fleku, že, že ka- kamča je opravdu ta lepší půlka z nás dvou. A tím, když se to říká, máš moje lepší polovička a tak. A já o tom fakt nejoukuju, já si to fakt myslím. A i když, když dokážeme, my se o tom občas bavíme. Bavíme se o tom, jaká je naše zátěž z rodiny, kterou si neseme. Já, kterou si neseme. Ona. Bavíme se, o, bavíme se o, o věcech, na kterých potřebujeme pracovat a víme o nich. Přesto, když přijde ten moment, tak často dokážem, a teď teda mluvím spíš o sobě, protože u mě je to častější, dokážem absolutně nevidět realitu a dokážem dělat sami něco, co nám vadí na tom druhým, ale tu pravdu ohledně sebe v tu chvíli vidět nechceme. Já dneska chci dost mluvit o tom, že pevně věřím tomu, že Bůh je nejlepším průvodcem, učitelem a přítelem, který nám pomáhá být tím nejlepším člověkem a přítelem. Budeme se dneska bavit o klasických vztahových věcech, o tom, že je potřeba, že je potřeba hledat pravdu a poznatí. Budeme mluvit o tom, že, že je potřeba poznání pravdy, který bude založit na naší identitě, která musí být zdravá. Budeme mluvit o základu, budeme mluvit o tom, jak na něm budovat a jak na něm budovat potom ještě dál. Ale zároveň to celý věřím, že nejlíp funguje když to člověk propojí ve vztahu s Bohem. Že Bůh je ten nejlepší průvodce, který nám pomáhá stát se tím nejlepším přítelem. To je docela těžký téma, pravdivost, protože, protože to není černobílý a není to extrémní. Nemůžem říct, že máme být tvrdí na sebe a měkký na druhý. Protože někteří lidi to dokážou dovést do extrému a dokážou na sebe být tak tvrdí, až se zničí. A dokážou být tak měcí k druhým, Až druhý zničí je. Takže to není o tom být, být tvrdý k sobě a měkký druhým. Jde o to být zdravě pravdivý k sobě a zdravě trpělivý s ostatníma. Protože není to, není to jenom opíše. Není to jen ten extrém, jeden je pích, ale druhá, druhá, druhý extrém je sebelítost. Nedostatečný vědomí ohledně sebe samotného. Nedostatečná identita. Každý se někdy chováme jako sobec, ale každý se taky někdy můžeme nechat válcovat druhým člověkem. To není černobílý téma, buď tvrdý na sebe, buď měkej k ostatním. Ne, buď zdravej v tom a buď zdravej v tom. Buď vyvážený v tom a buď vyvážený v tom. Být dlouhodobě pravdivej sám k sobě vyžaduje, věřím, uvědomit si několik věcí a připomínat si. Já mám dneska tři body a ty tři body úplně stejně použiju dneska a použiju je příště. Protože věřím, že ty tři body platí, platí úplně stejně pro uvědomění si jich ohledně nás samotných a stejně tak platí ohledně toho, aby jsme si je uvědomili i pro druhé lidi, pokud chceme se učit s nimi být vytrvalý a s nimi být trpělivý. A můj první bod, jak jsem trochu naznačil, se týká toho, že pokud chce být člověk dlouhodobě pravdivý sám k sobě, pak musí být pevný a bezpečný uvnitř. A aby se nebál pravdy. Aby věděl, že pravda je důležitá poznat, ale že se jí nemusí bát, protože existuje vždycky naděje. Někdy člověk nechce začít věci řešit a nechce ani nechce žádný zrcadlo, který by mu ukázalo pravdu o něm samotném, protože se bojí, že tu pravdu nezvládne a že s ní stejně nebude moc nic dělat. Přesně proto je důležitý, aby jsme byli bezpeční v nás samotných. Aby jsme byli pevní v naší identitě. A proto se můj první bod jmenuje Mám hodnotu. Mám hodnotu. A to je takový základ pro pravdu. Pokud chcete znát pravdu, m- musíte být alespoň základně pevní ve vaší sebehodnotě. Protože pravda bez milosti je strašně těžká. Je hrozně drtící. Člověk potřebuje mít i nějakou základní milost sám pro sebe. Zase ne v extrémech, ale potřebuje vědět, komu patří člověk. Každý člověk má hodnotu, každý člověk má obrovskou hodnotu a je dobrý, a v pořádku sám sebe si zdravě vážit přijmout se. A my jakožto křesťané věříme, že pokud má člověk osobní vztah s Bohem, pak vlastně dochází cíle, pro který byl stvořený. Věříme tomu, že člověk byl stvořený k Božímu obrazu, ke vztahu se svým stvořitelem a když do něho do toho vztahu vstoupí, tak se vlastně vrací úplně někde do začátku, do toho důvodu, proč byl, proč byl stvořen a vlastně vstupuje na, na cestu, pro kterou byl. A Ježíš na jednom místě v Biblii říká, nejste už mými sluhy, protože sluha sluha nezná úmysl svého pána. Řekl jsem vám s důvěrou vše, co vím od otce a proto jste se stali mými přáteli. Ježíš říká, nejste moji služebníci, jste moji přátelé. To je, když vám to, když, když toto věříte, že Ježíš byl boží syn, tak to najednou nabývá strašně moc na významu. Že nemusíme se Boha bát. Ve smyslu mít z něho respekt, mít strach najednou náhodou něco, něco pokazit, protože přátelé spolu mají, je tam vždycky prostor pro to věci vyřešit. A Ježíš říká, já jsem sám vám do vztahu, do přátelského vztahu a přátelství mývají svoje, svoje výšky a přátelství mívají i svoje údolí. A to je obrovská svoboda. A Ježíš šel ještě dál. A na začátku téhleté knihy, co napsal Jan se píše, těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, a to píše Jan Sam, sám, dal moc stát se božími dětmi. A to je ještě něco víc. A já, já si to takhle představuju, já si takhle představuju ideálního otce, ideálního tatínka, že to je jednak můj táta a jednak je to kámoš. Představuju si, že když je finále mistrovství světa, že společně budeme fandit Chorvatsku. Zdůraznuju Chorvatsku. Že to je prostě kámoš. Že to není jenom otec, ale že to je i přítel. A tahle ta kombinace, a to, že to Bůh sám říká, a to, že to, že to, že to vidí sám, to je něco úžasného. Jste jednak přátelé, kamarádi, a jste jednak děti. Moje. Ale já, vám, já vás neberu jako blbí děti, který pořád potřebují vodit za ručičku, kteří pořád potřebují přebalovat. Já vás beru jako svoje přátelé. To je pro mě obrovský výraz respektu od Boha. A A strašně se mi líbí na Bohu, že Bůh není někdo, kdo na vás, když dneska mluvíme o pravdě, kdo na vás navalí zlé věci, které jsou ve vás, protože mu jde v prvé řadě o vztah a o transformaci naší duše kvůli nám samotným a ne o změnu našeho chování. On chce uzdravovat věci v nás, které jsou pokřivené a to potom někde vede k tomu, že se mění naše chování. Ale Bůh jde vždycky do hloubky a nikdy nejde s, naší, s pravdou, nikdy člověku nenavalí pravdu tvrdým způsobem, pokud člověk nemá ještě vybudovanou identitu v něm. Pokud nemá alespoň vědomí o tom, že je a nebo může být božím dítětem a přítelem a kamarádem Boha. Tohle musí být prostě základ. Pokud na vztahu s Bohem postavíme naši identitu hodnotu, tak spějeme nějak k nějakému zdravímu základu. A tohle je prostě věčnej, věčný téma a docela často se o něm mluví a přesto si myslím, že, že, že to... Že to stejně každý potřebuje strašně moc prožít sám, vnitřně. Že každý potřebuje vnitřně ve vztahu s Bohem, pokud k němu teprve směřujete, tak je hrozně důležitý o tom vědět. Pokud jste se vztahu s ním, tak je hrozně důležitý dospět vnitřně do bodu, že víte, že si nemůžete nic zasloužit ve vztahu s ním. Že prostě být kamarád a být něčí dítě, prostě znamená, že jste a... a a pokud máte nějakého kamaráda, tak se, tak se nesnažíte, pokud je ten vztah zdravej, mu neustále nosit dárky a někde ho překvapovat, aby, abyste náhodou to kamarádství nestratili. To by asi nebyl úplně dobrý kamarád. A pokud máte rodiče a máte fajn rodiče, tak taky se nebojíte, že najednou vám řeknou prostě už nejseš můj syn, už nejsteš moje dcera. Protože jste se jim narodili, protože vás přidali za svoje. Jak kdyby vás, kdyby vás adoptovali, tak je to, to stejný, co udělal Bůh. Ale prostě řekl, já, já jsem tvůj táta, já jsem tvůj otec. Tam si nejde nic zasloužit. Tam nejde jenom přijmout, že to tak je. Chovat se podle toho, být za to vděčný, To je základ, základ pro pravdu v našem životě. Že nemůžete udělat nic, proto aby vás pán Bůh začal milovat víc a nemůžete udělat nic, proto aby vás začal milovat míň. Protože jeho láska je prostě na maximu. Je to dar, který můžem jenom přijmout. A to člověka vede někde ke zdravému základu. Nevede ho to ani k píše a nevede ho to ani k sebelítosti. Je to tak strašně zvláštní napětí, kdy člověk, když je ve zdravé identitě ve vztahu s Bohem, tak si na jedné straně uvědomuje to, že sám spoustu věcí nezvládá a na druhé straně, jak kdyby se z toho nehroutí. Na jedné straně si hrozně uvědomuje, že Já si tak často uvědomuje, že stojím úplně za prd. Úplně takto. Že prostě jsem otřesný materiál. Prostě ze kterého pán Bůh něco dělá. Otřesnej. otřesnej. Prostě stvrdlá plastelína. Když, když tvrdne plastelína doma, tak se z toho nedá nic dělat. Máme děti, takže si s tím, si s tím musím hrát. <laughs> takže <laughs> že jsem otřesný materiál. Přesto z toho nemám dlouhodobě repky. Protože vím, že, že pán Bůh může i s tím materiálem něco udělat. A vím, že si nemůžu zasloužit něco víc tím, že se budu chovat líp. Ale že pán Bůh se mnou počítá i přesto, jaký jsem. Takže žádná přehnaná sebelítost, ani chudáckost, ani nafoukanost, ale zdravá sebehodnota. A když vám pán Bůh dost nastaví zrcadlo, moje zkušenost je, že to vždycky je konstruktivní, že to nikdy není drtící. Že na jedné straně cítíte potřebu změny a na druhé straně cítíte naději, že to půjde. Na jedné straně cítíte potřebu změny a to vás nutí něco dělat. Něco dělat s tou vaší věcí. A na druhé straně cítíte, ono to půjde. Ono to půjde. Sám bych to nedal, a když mám, když mám vedle sebe Boha, tak ono to půjde. To je moje zkušenost. Já vám povím něco o sobě, o tom, jak, jak pán Bůh pracuje se mnou, s mojí identitou. Já jsem nikdy nebýval moc sebevědomý člověku přímě. A to, to, že se člověk dokáže dobře vyjadřovat na pódiu, to, to, to někdy lidé jsou strašně mnoho vrstevnatí. My někdy jako hodně si děláme závěry rychlý, ale... to to může být ještě něco jiného, to může být dar mluvit. A to neznamená, že člověk je vnitru opravdu sebevědomá osobnost. A A hodně se mě dotýkala kritika druhých lidí. Vždycky to souvisí nějakým způsobem s rodinou. Vždycky, u každýho z nás. A nebo prostě s prostředím, kde jste vyrůstali. Vlastně díky Bohu jsem se nějakým způsobem v posledních letech našel a začal jsem si být více jistým tím, kým mě on stvořil. Nemůžu vám říct, kolikrát jsem si říkal, protože jsem byl trošku jiný. Dneska vám přijde, že tady v City Houseu s týmem, ve kterým jsme, že jsme, že jsme všichni máme dost podobné hodnoty, ale já jsem vyrůstal v prostředí, kde jsem takový byl v podstatě jediný. A říkal jsem si, nejseš divnej. Nejseš divnej vlastně. Není to vlastně špatně. Nejseš málo duchovní. Dneska vím, že, že když má člověk dar, že některé věci vidí víc prakticky, že chce vidět cíle, Tehdy mi to přišlo jako malá duchovnost, protože nebyl nikdo, kdo by mi to řekl, máš dar vedení. Naštěstí mi to řekl Bůh. <laughs> ne tak to máš dar vedení, to jsem se naučil vidět, ale, ale ujišťoval mě, to je v pohodě, já jsem tě tak stvořil. Buď sám sebou, já jsem tě tak stvořil a vím, jaký seš. A neboj se, já tě dovedu na místo, kde to budeš moct použít. A pán Bůh často dělá to, že vás jakoby schová do sebe. Jak když vás někdo obejme, kdo má velké ruce a vy najednou jakoby víte, že jste v bezpečí. To je pro mě zdravá identita, že je člověk obejmutej Bohem. Že je by obejmutej Bohem a vy víte, že jste jakoby v něm a že jste v bezpečí, že jste prostě v pohodě. To je pro mě zdravá identita. A nedávno se mi to takhle stalo, že on mě tak by schovával konstantně už dlouho, ale stalo se mi nedávno, že, že mě konkrétně schoval v jedné věci. A myslím si, že jsem zrovna seděl na záchodě. Pán Bůh je mě dost často mluví, když sedím na záchodě, protože to je jedno z mála míst, kde člověk fakt může přemýšlet. A Takže Pán vždycky číhá na tu možnost, když fakt budu mít možnost přemýšlet, a pak, pak mi to napálí, protože jinak jsem asi dost a málo poslouchám. A Pán Bůh mi pošeptal jednu větu v mém duchu. Někdy to tak Pán Bůh dělá, že nám šeptá skrze, skrze svého ducha, skrze Ducha Svatého, nám šeptá věty. Do srdce a zašeptal mi, osvobodím tě od toho, co si o to myslí druhý lidi. A já jsem měl pocit, že už jsem v tom prošel dlouhý proces, ale Pán Boh jak kdyby uznal za vhodný, že teď je doba, kdy to budu potřebovat trošku víc. My zakladáme církev a tuhle tu větu mi prošeptal. Tak jsem si říkal, ha, super, to se bude hodit a čekal jsem další den, se probudím, jestli se něco stane. První den nic, druhý den nic a pak jsem cítil, že se něco děje ve mně. Asi po 14 dnech, Najednou jsem měl pocit, jak kdyby ke mně nedolíhaly věci, které ke mně dřív dolíhaly. Ale ne zase, že bych se nad ně dokázal povznést a říct si, že jsou to blbci, není to tak. Jo? Že, že, bych se, že bych se jako nějak povznesl. Ani to není tak, že bych se litoval, ale jak kdybyste prostě byli schovaní. To je pro mě zdravá identita v Bohu, že se necháte Bohem obejmout a on nás jako by schová do sebe. Takže Bůh vás dostane tam, kam byste se sami dostat nemohli. tomu věřím. A Bůh vám taky může dát pevný a bezpečný základ pro to, abyste mohli přicházet na pravdu o sobě. A ta identita je strašně klíčová pro ten základ. Mám hodnotu. Příště budeme mluvit o tom, že i druzí lidi mají hodnotu. Druhý bod je, mám příběh. Pokud máme někde základ dobrý, tak se potřebujeme konfrontovat s pravdou. Potřebujeme někde se s ním potkat. A já vycházím z toho, že nikdo z nás nezná dokonale svůj příběh. Každý z nás má nějaký příběh. Možná, bych se, kdybych se dělal, si znáte svůj příběh, znělo by to jako hloupá otázka. Ale pravdivá odpověď by bylo: neznám. Totiž jde o to, že nikdo z nás není schopný se Konfrontovat se všema částma našeho příběhu. Nikdo z nás toho není schopný. Na to prostě přicházíme. Konfrontujeme se s věcma, s vazbama, který v našem příběhu jsou, konfrontujeme se s nimi postupně, když vyplavávají na povrch v našem životě. A na některé věci přijdete, když máme 20, 25. A teďka přicházím na nějaké věci, když je mi 30. Nebo spíš vás překvapí, že ty věci jsou tak silné? Říkáte si, Todle, tohle už je jako za mnou. A zjistíte, že není najednou. Protože jste ještě nezažili tak vypjatou situaci. Když se do té vypjaté situace dostanete, najednou zjistíte, že to ve vás je. A být pravdivý sám, o, sám k sobě. Ze všeho nejvíc vyžaduje ochotu chtít znát pravdu o sobě. A to není jednoduchá věc, protože ta pravda často není přivětivá, proto se pořád potřebuje vrátit k tomu prvnímu bodu. Mít svoj identitu, být obejmutej Bohem. A tam je, tam je potom možný to k sobě nechat pouštět. Chcete znát pravdu o sobě? Pokud člověk nechce znát pravdu o sobě, tak ji často maskuje. A lidé jsou naprogramováni tak, že když zmaskují strach, zmatek, nenávist, neodpuštění, hněv, lítost, tak to dělají od začátku lidstva dvěma způsoby. Agrese nebo útěk. Vždycky tady tyhle ty dvě reakce. Agrese nebo útěk. Útěk nebo agrese. Pokud člověk chronicky utíká od víze ve svém životě, pokud chronicky utíká sám od sebe, anebo v konfrontaci sám se sebou vybuchne a vybouchává, anebo kombinuje útěk a agresy, pak to velmi... Pravděpodobně maskuje strach a neochotu vlastně přijít na pravdu a nechat se konfrontovat s pravdou. A často je tam někde otázka, proč bych to vlastně měl dělat, když s tím stejně nic neudělám. A nebo ani nechci nad tím přemýšlet, protože pak bych to musel řešit a mám svých problémů dost. Jsou tři věci v našem příběhu, který vyberu a který potřebujem znát. V našem příběhu. Zkuste se zamyslet teďka a v těch následujících dnech nad Třema věcma. První část našeho příběhu je zátěž z rodiny. Každý z nás si něco neseme z rodiny a neseme si dobré věci a neseme si zlé věci, dobrozvyky a zlozvyky. A vždycky, když někdo někoho vede, tak to začíná v rodině u rodičů, tak člověk předává dobré věci, ale předává i to, co nechce. I já jakožto vedoucí církve předávám dobré věci, ale určitě předávám někde i věci, které bych nechtěl, kdyby mi o nich někdo třeba řekl. Nikdy to člověk asi nedělá na schvál, ale člověk nepředává prostě jenom dobrý věci. To tak nefunguje. A tyhle ty věci se potom začínají provovat v našich stazích. A když si myslíte, že to je v pohodě, tak jenom velmi, velmi málo lidem nedělá začátek z rodiny problémy v jejich budoucích stazích. Pokud jste měli dominantní matku, pište si, že se to někde projeví. Despotického otce. Nekomunikaci mezi rodičema. Nekomunikaci otce přehnaný strach, kontrola, manipulace, vzorce z manželských hádek. To všechno někde, bohužel, začíná být aktuální, člověk vyjde od rodičů, vezme si někoho, říká si, to je super, A pak někde zjistíte, že ty věci začínají vyplavávat. A je hrozně důležitý se umět s těma, hle, těma limitama konfrontovat. Nikdy to není jenom chyba rodičů, nebo jenom chyba té rodiny. Vždycky v tom je kus mě, že já to dovolím. Že tomu dám prostor. Hrozně důležité je nebýt v tom černobílej, ale vědět o tom. Umět si to připustit. Člověk potřebuje ty věci znát, aby s nima mohl začít jednat. Druhá věc v našem příběhu, jsou slabý místa. A to zase, může to klidně souviset se zátěží z rodiny. A na nich je frustrující jedna věc, a to sice, že pravděpodobně ani všechny nemáte šanci znát. Každý člověk má prý. Mezi třema až čtyřma slepými slepýma skvrnama, takzvané blind spoty, věci, které vidí lidi okolo něho, ale on sám je není schopný vidět. Slabý místa člověk není schopný sám rozklíčovat. Nejsi schopný rozklíčovat svůj příběh sami. Potřebujete na to druhý lidi. Tak to prostě je. A proto Pán Bůh stvořili vztahy, aby jsme si pomáhali se dostat někde, dostat někde do růstu, dostat se dál, aby jsme se učili v sobě vidět dobré věci, aby jsme se učili si pomáhat ve věcech, které nám nejdou. Blízci lidé, které vám Bůh dal okolo vás, jsou velmi často božím nástrojem, skrze které nám pán Bůh a nám pán Bůh ukazuje zrcadlo. To je strašně důležitý. Pokud vám blízký člověk říká něco, co ho zraňuje, tak, ho, tak, tak to nikdy neignorujte, i kdyby se vám to zdálo jako blbost. Protože nemusí být problém v tom, v čem vy si myslíte, že je problém, může být problém v něčem jiným. Může být těžké to přijmout, Ale pamatujme na to, že nikdo z nás není schopný vidět sám sebe úplně realisticky. A to ani ty pozitivní věci, ani ty negativní věci. Někdy člověk vám řekne něco důležitého pozitivního o vás, a vy tomu prostě neuvěříte a v tu chvíli o to, jak kdyby přijdete. Je hrozně důležitý pouštět do sebe pozitivní věci a konstruktivně do sebe pouštět i ty negativní věci. A obojí dvojí nechat, aby nás budovalo. Nebojte se i vybit konstruktivním a milujícím zrcadlem pro lidi okolo vás. Ono to funguje na obě dvě strany. A neukazujte lidem jenom negativní věci. Pomozte jim vidět i to dobré, co oni sami vidět nedokážou. To jsou slabý místa. poslední věc v našem příběhu jsou zranění z minulosti. Každý z nás něco má, nějaký zranění z minulosti. A každý člověk má tendenci se rozhodovat podle toho, co negativního v životě zažil. Tak to, to prostě je. Pokud zažijete negativní zkušenost, budete trošku ty podobné situace, ve kterých jste zažili tu negativní zkušenost, budete, vyhodnocovat, budete mít tendenci je vyhodnocovat stejně. A ne vždycky je to správně. Ne, za to vždy, ne vždycky to ten člověk myslí stejně, jste ve stejný situaci. Tam je napětí. My už jsme mluvili o odpuštění v té sérii, tak se k tomu dneska vracet nebudu, už tak si poslechněte Čenzoho kázání. Ale chci vás jenom pozbudit, abyste neignorovali svoje staré zranění. A je to tak, že někdy člověk je obětí a potřebuje být jenom uzdravený a odpustit, ale často taky my sami nalítáváme do věcí, které nás potom zraní. A máme na tom svůj díl. A je hrozně důležité umět se zamyslet nad tím, kde se stala chyba a co můžu udělat příště líp. Ano, někdo mi ublížil. Ale pokud vím, že i já jsem v tom se někde rozhodl, na nějaké křižovatce jsem špatně zabočil, je důležité se tam vrátit a říct si, kam jsem špatně zabočil. Spousta lidské zlomenosti vychází z toho, že člověk opakuje tu křižovatku a to špatné odbočení znova a znova a znova a znova. a znova. Typicky, prostě žena zažije despotického otce a nějakým zvláštním zvráceným způsobem si potom vybírá jako partnery samý despoty. Nedokáže se vrátit tam někde. A ne, není to Černobyl, já to nechci teďka nějak jako, nechci to tady definovat tím, že tady je, já budu něco říkat z podia, ale mám respekt tomu, pokud to někdo tak má. Není to jednoduchá věc, ale je důležité vrátit se a umět si to možná s někým i projít. Umět si to projít s někým, kdo, kdo je, kdo je důvěryhodný a kdo vám možná pomůže citlivým způsobem se vrátit k tomu, co se stalo a pomoct vám, abyste příště neodbočili špatně. Vaše zdraví já je důležitý investovat do našeho zdraví vnitřního, protože naše zdraví já je to nejlepší, co můžeme dát druhému člověku v přátelství a stojí za to, proto udělat co nejvíc. A ano, přátelství jsou jeden ze způsobů, kdy my vlastně docházíme k nějakému zdraví, ale zároveň je důležitý i pro naše přátelství dělat to, co my můžeme, abychom byli zdraví vnitřně a neignorovat naše staré zranění. Všechny tyhle ty tři body, zátěž z rodiny, slabého místa i zranění z minulosti, souvisí s poznáním pravdy, který nebývá vždycky jednoduchý. Ale poznat pravdu je v životě jedna z nejklíčovějších věcí. A v Janovi, v uh, Evangeliu Jana v 8. kapitole, 32. verze, se píše, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Pravda je něco, co nás osvobozuje, ale člověk musí nejdřív chtít i znát. Tam to někde začíná, že člověk chce znát pravdu. A zároveň Ježíš sám o sobě říká, že je pravda. Říká, já jsem cesta, pravda i život. A on k tomu na, jakoby dodává, jakoby říkal, pojď za mnou a já ti ukážu pravdu. Nejenom tu děsivou pravdu, ale i tu skvělou pravdu. O tom, co v tobě vidím já a kým jsem já a kým může být pro tebe. A ta pravda tě osvobodí. Ale pravda vás může osvobodit v momentě, kdy ji chcete slyšet. Spoustu lidí, kteří můžou být osvobozeni pravdou, ale nechtějí slyšet pravdu. Proto je potřeba začít po pořadě. Začít se zdravou identitou, někde ji budovat. A ono to postupně potom při, bude přicházet. Postupně, postupně člověk bude dost bezpečný pro to, aby mohl, mohl objevovat věci ve svém životě a mohl je měnit. A můj třetí bod dneska je: Mám budoucnost. Mám budoucnost. A tam je někde naděje, že ta cesta má smysl. Nevím, jestli jste se ocitli někdy v momentě, když jste si řekli, má vůbec smysl, abych tohleto ještě furt řešil. Mám pocit, že už to nejde řešit, mám pocit, že se nic nemění. Já ohledně několika věcí takhle bojuju poslední dobou, protože, protože jsme v takovém poměrně náročném období teďka, jako, jako, jakožto rodina. A některé věci prostě člověk je a říká si, nevím, co pro to mám ještě víc udělat. A napadají vás věci, tak se za to budeš modlit, budeš se postit. Sejdeš se tím člověkem, s tím člověkem, budeš se o tom bavit s tím člověkem, s tím člověkem. A vy si říkáte, a to už jsem dělal, že někdy, někdy nepřijdete na speciální recept, co s tím dělat. Někdy opakovat dobré věci prostě pomůže. Někdy pomůže dlouhodobost, vytrvalost. Že člověk vidí někde naději, že to furt má smysl. Čemu věříte ohledně svojej budoucnosti? Kde věříte, že budete za pět, za deset let? Máte naději pro svoji cestu? Máte naději, protože za pět, za deset let život život bude lepší. Moje životní zkušenost je, že s Bohem člověk může vyhlížet lepší budoucnost. A ať se teďka nacházíte kdekoliv na vaší cestě, tak věřím tomu, že s Bohem to nejlepší může být ještě před váma. A říkám to ne jako nějaký marketingový heslo, ale říkám to proto, protože věřím tomu, že, že s Bohem je cesta neustále dopředu. Neustále dopředu. A věřím tomu, že člověk se s Bohem může učit být lepším přítelem, lepším manželem, lepším otcem, lepší matkou. A tedy, a tedy, a tedy. A že ta cesta je dál. A že to nejlepší ovoce svých vztahů si člověk může, může neustále vyhlížet před sebou, pokud je neustále na cestě učí se. A když se vrátím k prvnímu, k druhýmu bodu. Pokud se učíte budovat svoji hodnotu, to byl první bod. A věřím, že s Bohem to je nejlíp. A pokud se nebojíte objevovat svůj příběh a světlé i temnější kouty vaší duše, a to je taky věřím s Bohem nejlíp, pak zbývá už jenom jedno. Zbývá začít prakticky budovat vaši budoucnost. A ty věci, které člověk vidí někde v zrcadle, vyhradit si čas a udělat něco pro to, abyste pracovali na zátěži z vaší rodiny. Pracovat na tom, aby člověk přicházel a něco dělal se síma slabými místama. A to ten obrovský základ, je, si je umět přiznat. A potom učit se jinak reagovat. A aktivně hledat uzdravení z našich zranění a z minulosti. To je cesta k dlouhodobé pravdivosti k sobě samému. A taky obrovský základ pro naše přátelství. Protože věřím tomu, že člověk, který je pravdivý k sobě samému, má základ být dobrým přítelem. Víte proč? Protože člověk, který je pravdivý k sobě samému, tak s ním žádný konflikt netrvá věčně. Protože vždycky je ten člověk nakonec schopný dát z toho konfliktu přeč svoje ego a být smiřlivý a říct, prostě mám tě rád, to vyřešíme. Být pravdivý sám k sobě znamená, že člověk vidí nejenom limity v tom druhým, ale vidí limity i v sobě. Ne destruktivním způsobem, ne sebelitostivým způsobem, kterým se zhazuje, ale zdravým způsobem. A potřebujeme to všechno. Potřebujeme zdravý, vyvážený základ našim identitě, Ochotu nechat se konfrontovat s naším příběhem. Ochotu začít prakticky budovat naši budoucnost. A ta cesta od pochopení k aplikaci často bývá ta nejtěžší. Často bývá ta nejtěžší, protože někdy nám jak kdyby nic nefunguje. A musíme zkoušet a zkoušet a nevzdat to. Tohle to je, to, to nebudu číst a nechám vás to přečíst, pokud chcete. To je, to je text, který jsme teďka studovali v na našich haustolcích mimo jiné. A, a je ten text o aplikaci. Jakub je hodně ostrej, jak už tady dneska zaznělo a vede, nám k tomu, vede nás k tomu, aby jsme aplikovali to, co slyšíme. A strašně bych vám dneska přál všechny tady tyhle tři, ty tři věci. A na úplný konec k tomu můžete udělat dva kroky. A ten první krok bude dneska hodně praktický. Kdo z vás máte na mobilu foťák a chcete, tak vás uprosím, abyste si ho vytáhli. A můžete si vyfotit tady tyhle ty slidy Tenhle ten slide jeden. A je tam spoustu otázek. Původně jsou to teda, jsem si myslel, že to budou otázky na dnešní večer, jenže dneska je finále mistrovství světa, takže bych byl absolutní blázen, kdybych vám to dával na dnešní večer. Nicméně pro ty z vás, kteří dneska nebudete koukat, tak je to na dnešní večer. Pro ty z vás, kteří dneska budete koukat, tak <laughs> je to kdykoliv budete schopní se nad tím zamyslet. <laughs> A jsou to otázky, které souvisí se vším, o čem jsem dneska mluvil a bez těchto těch otázek to bude těžší se nějakým způsobem prakticky k tomu vracet. Pokud chcete někdo, něco udělat praktického pro aplikaci tohohle toho kázání pro váš život, zkuste si potom sami zamyslet nad těmito otázkami. A ten druhý krok je, že se nakonec budu modlit a pokud chcete, tak se můžete ke mně v tichosti připojit, anebo v duchu, a udělat dneska jeden krok blíž k Bohu. A věřím, že na tom strašně moc záleží. Dneska asi nevyřešíme prostě naše slabý místa, nevyřešíme naše zátěž z rodiny, nevyřešíme, protože to je proces dlouhodobý, nevyřešíme... Ah, to třetí věc. Ano, děkuji zranění z minulosti. To nejde. Ale dneska si můžeme položit i správné otázky a dneska můžeme udělat jeden krok k tomu, aby jsme... Se s nima dokázali konfrontovat. A chci vám připomenout, začněte ale s tím prvním bodem. Pokud cítíte, že nejste, nejste jakoby obejmutí Bohem, schovaní k Bohu, potom pravda bude, bude strašně drtící. Začněte tam, protože pán Bůh tam začíná. Pán Bůh nenavalí člověku pravdu jako první, ale vždycky to začíná vztahem s ním. Vždycky poznáte tu velkou pravdu, tu pravdu s velkým P. Poznáte Ježíše jako prvního, ta pravda vás bude osvobozovat. A postupně budou přicházet ty kousky, ty pravdy z vašeho života. Ale díky té pravdě s velkým P potom budete schopni s ní něco dělat. To je moje zkušenost. A veřím, že zkušenosti dost lidí, kteří jsou tady. Tak mi dovolte dneska, uh, můžete, super kluci, díky, že, že mě jdete nakonec doprovodit. A já se teďka budu nakonec modlit, tak vás poprosím Můžem, kdo chcete, můžem sklonit hlavu, zavřít oči. Nemusíte nikdo z vás, pokud nechcete, ale pokud, pokud chcete se ke mně připojit, tak to můžete udělat. Hmm. Pane Ježíši, tak já ti moc děkuji za to, že můžeme že můžem mluvit o přátelství, že můžeme mluvit o vztazích. Pane díky za to, že to je, že si nás stvořil pro vztahy, jako tak hrozně důležitou věc. A já tě chci moc poprosit o to, aby si nás učil, jaký to je být pravdivý sám k sobě. Chci tě moc poprosit o to, aby si nás učil. Vstupovat do těch těžkých míst našeho příběhu, aby se nás učil poznávat svůj příběh a především těch chci prosit za to, aby dneska jsme mohli udělat jeden krok blíž k tomu, abychom mohli být schovaní v tobě, abychom mohli dneska být, být bezpeční v nás samotných, být připravení pro, pro to postupné dávkování té pravdy, pane. A díky za to, že s člověkem vstupuješ nejdřív do vztahu a chci tě moc poprosit, aby si to dneska dělal, pane, aby si dneska hledal mezi náma a lidi, kteří hledají tebe, aby se s ním dneska potkával. Chci tě prosit, aby si nám dneska dával sílu se, se potkávat i s těma momentama našeho příběhu a pokud je známe, aby si nám dneska dával sílu vstupovat do praktických řešení těch věcí, ať už by to, pane, znamenalo návštěvu nějakého odborníka, ať už by to znamenalo, Svěřit se někomu, ať už by to znamenalo jít se omluvit někomu, koho jsem zranil tím, že jsem nebyl schopný vidět pravdu ohledně sebe. Prosím tě, ať je to dobrý základ pro naše vztahy. Ať naše konflikty nikdy ne- ne- netrvají dlouho, pane, ať jsme schopni si v City Houseu nechat nastavit zrcadlo od tebe. Zvuť do toho, Ježíši. Amen.